0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment blocks Der Fan-Talk über Filme und Serien. Ja, hallo, liebe Hörer. Willkommen zum Cine Entertainment Talk. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, den erfolgreichsten deutschen Filmemacher der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte, kann man schon sagen. Und ähm, ja, ich freue mich ganz herzlich, Uwe Boll heute begrüßen zu dürfen. Hallo, Uwe. Ja, hi. Ich würde es direkt korrigieren. Ich, ich glaube, ich bin einerseits der erfolgreichste und einerseits der misserfolgreichste deutsche Filmregisseur. Ja, Sicherlich im Bereich Filmproduktions, die Filme, die ich gemacht habe wegen weltweit Verkauf, aber gleichzeitig auch irgendwo derjenige deutsche Regisseur, der sicherlich am allerwenigsten Unterstützung aus Deutschland jemals bekommen hat im Hinblick auf Fernsehen und Filmförderung das stimmt. ne? Aber wie gesagt, es kann kaum jemand sagen, so viel weltweit Filme verkauft zu haben und so weiter, mit so vielen Stars gedreht zu haben, mit so großen Millionenbudgets. Da gibt es nur wenige, ist vielleicht Emmerich, Petersen und so weiter, aber dann wird es auch schon, glaube ich, sehr, äh, sehr schwach, muss man schon lange suchen. Ja. Und das meine ich natürlich. Das ist klar, du warst natürlich derjenige, der äh, am wenigsten Unterstützung erhalten hat, weil du eben halt auch sehr kontroverse Themen ansprichst, gerade mit deinen letzten Filmen und so weiter. Wobei ich immer sage, warum ist das so? Ne? Ich meine, warum kann man nicht Dinge anstoßen, die eben halt auch kontrovers sind? Weil nur dadurch kann man ja auch Diskussionen anstoßen und so weiter. Man muss ja auch mal so ein bisschen pieksen, um einfach auch mal Diskussionen anzustoßen, die auch ein bisschen ungemütlich sind. Und dafür sind die Deutschen scheinbar nicht gedacht oder zumindest nicht die Institutionen, die das so unterstützen. Ja, dafür hast du ja auch das Buch geschrieben über den Genrefilm und man merkt ja auch wirklich, wie es immer mehr rumort ne? ähm, und ähm, wie, wie einfach, wir sind in so einer, glaube ich, also jedenfalls Filmemacher, viele, äh, auch die, die vorrangig von der Förderung partizipieren, sind trotzdem irgendwo total unzufrieden. Mhm. Und äh, ne, also sie trauen sich nicht, weil. Äh, ja. Ne, Was Brot ich esse, das Lied ich singe. Ähm, mhm. Aber wenn man intern mit diesen Leuten redet, auch mit vielen Schauspielern, die kotzt es absolut an. Und ähm, ich denke, das ist so eine Sache, der, der, der letzte Züpffunke ins Pulverfass fehlt. Dass äh, solche Situationen dann auch mal tatsächlich zu einem Umbruch führen. Ne? Du hast ja auch geschrieben, ich weiß nicht, ob du die diese Review von dem Peter Torwart-Film Blood Red Sky, ne? Also. Ach, okay. Genau. Ich fand den Film auch sehr gut. Ja. Der, der war ein so absolut solide gemachter äh, genrefilm, der nie langweilig wurde. Mhm. Und äh, genauso wie er ja auch hier im Interview auch gesagt hat, ja, du, oder wie du, glaube ich, auch geschrieben hast, du hast natürlich Angst, wenn du denkst, ach du Scheiße, der spielt fast nur in dem Flugzeug. Dann denkst du schon, das kann unter Umständen einfach zähfließend werden. Ja. So Und äh, war es aber nicht weil es immer wieder neue Wendungen nahm und hin und her und her und hin. Und äh, es ist natürlich ein, ein Trauerspiel. Ich, ich habe übrigens mal eine Million Euro für den Film geboten. Okay. Ja, vor Jahren, als wir noch im Weltvertriebsbereich sehr unterwegs waren, kam der Peter Torwart über den Steffen Mennekes, der in Hanau die Hauptrolle spielt, äh, an mich ran und die suchten Geld. Ne, die haben ja 15 Jahre versucht, diesen Film zu machen. Ja. Und ich habe dann gegen die World Sales Rights sozusagen eine Million Advance geboten. Aber es kam eben äh, kein Deal zustande, weil die eine Million hat die natürlich am Schluss auch nicht gerettet. Ja. Äh, ne? Also die, die haben die Finanzierung eben nie zustande gebracht. Und ich glaube, wenn jetzt nicht Netflix wirklich in die Bresche gesprungen wäre und hätte das ganze Ding bezahlt, äh, wäre der nochmal zehn Jahre rumgeeiert, trotz Filmförderung. Aber das finde ich ganz interessant, dass als dann Red Pack aufgesprungen ist, glaube ich, als Produktionsgesellschaft, bumm, kam die Filmförderung. Genau. Und das ist ja so, so, so ein ganz gravierendes Zeichen. Es ist einfach, bestimmte Firmen kriegen alles durch, während er vorher immer abgeblitzt ist, wo er quasi selber versucht hat die Sache zu machen. Ne? Und äh, das ist einfach ähm, ja ein korruptes, ein gericktes System, so wie Donald Trump sagen würde. Ne? The System is rigged. Ja? jetzt nicht, dass ich der Trump Fan bin, aber trotzdem bei manchen Sachen hat er recht. <lacht> Und äh, es ist einfach so, dass das Genre eben auf dem Level tatsächlich dann nur über Streamer möglich werden kann. Und die anderen haben sich aus diesem Bereich eben, da sind sie nie eingedrungen und sie haben es auch nie versucht. Und einer der Hauptpunkte, finde ich, der geändert werden muss, ist eben die Tatsache, dass um Viertel nach acht nur Sachen laufen dürfen, die eigentlich ab zwölf Jahren sind. Das zerstört jede Genremöglichkeit in Deutschland. Absolut, absolut. Und äh, wie du schon sagt, äh, gesagt hast, der wäre sonst wahrscheinlich nie verwirklicht worden oder die hätten wahrscheinlich noch mal zehn Jahre rumgeeiert. Also das ist dann schon äh, gut, dass es jetzt so äh, Streaming-Dienste gibt wie Netflix, wo man sowas verwirklichen kann, auch deutschen Genrefilm Oder siehst du da auch schon wieder Dinge, wo du sagst, ah, das hört sich zwar alles gut an, aber irgendwo sind da doch schon wieder Leute am Ruder, die das wieder verhindern können? Absolut. Also ich denke, dass es A natürlich eine Riesenbereicherung ist mit Amazon ja. und Netflix, Voll, vollkommen klar. Und das soll sich auch nicht mehr ändern. Also das supporte ich, bis der Arzt kommt. Aber wir haben natürlich auch schon Sachen eingereicht, auch Genre oder eben politische Sachen wie Deutschland im Winter und sind abgeblitzt. Und ähm, ich sehe es jetzt mal so, wir werden weiter Dinge entwickeln, weiter Dinge einreichen. Aber auch da ist es tatsächlich bei Netflix schon so, weil die Leute, die die einkaufen, sind ja aus der normalen deutschen Filmbranche. Die haben vorher bei Sendern gearbeitet, die haben vorher bei großen Vertrieben und Verleihen in Deutschland gearbeitet. Und die greifen dann auch wieder auf dieselben Filmproduktionsfirmen zurück, wo sie für gearbeitet haben. Und dann ist das sehr, das entwickelt sich eben sehr Richtung zusätzliches Fernsehprogramm. Ich finde auch, dass die deutschen Sachen bis auf wenige Ausnahmen sehr angepasst waren und sehr äh, Mainstream-mäßig, aber eben nicht den Produktionen, die auch mal wehtun, Produktionen, die auch mal gegen den Kamm gehen sozusagen. Ja. Das äh, kommt eher aus dem Ausland. Und das ist eben in Deutschland wirklich so dieses, dieses Hauptproblem, was in Deutschland existiert, ist, dass TV-Redakteure und filmförder die ja oft TV-Redakteure sind, immer noch diesen didaktischen Erziehungsaspekt haben, die glauben, der Zuschauer muss erzogen werden. Mhm. Also der, der, der Zuschauer muss durch so eine Reise durchgehen mit dem Charakter eines Films und am Schluss muss der Gute irgendwie gewinnen ja. oder die positive die positive News äh, muss rauskommen. Und das ist ja sowas von unmodern. Also es ist ja einfach so, wenn man mal international auch nach Amerika guckt und so, diese alten Zeiten, wo der Held immer gewinnt, sind ja im Prinzip weggewischt, auch im Mainstream-Kino, ja, ob die jetzt diese alten Charlemagne-Dinger hast, ob du viel was hast vom Blumhaus oder du hast The Joker und solche Sachen. Ja, also der Hollywood Mainstream ist nicht mehr so, dass die Guten gewinnen müssen oder dass überhaupt irgendeiner gewinnen muss. so Und, und das ist in Deutschland ist halt einfach alles nicht angekommen und daher gibt es eben auch diese, äh, sagen wir mal, wirklich für äh, so Cineasten so wie wir, ist es einfach so, dass Fernsehspiele für uns meistens unerträglich eigentlich sind. Ne? Das ist einfach eine einzige unerträgliche Scheiße mit immer denselben Schauspielern. Und auch an der Realität vorbei. Ich meine, meistens ist es ja wirklich so, dass der Mörder nicht gefasst wird oder oftmals. In der Gesellschaft gibt es meistens kein Happy End, auch für den Privatmenschen oder was auch immer, Wieder in der Bankenkrise die Leute ihre Häuser verloren haben und so weiter. Es gibt ja kein Happy End. In den meisten Filmen ist es doch wirklich so, alles klärt sich auf und alles ist wieder toll und alles ist wieder gut. Aber es ist in der Realität doch nicht so. Absolut. Und es ist in der Realität eben so, dass bestimmte Leute auf der Strecke bleiben ja, und bestimmte Leute nie bestraft werden. Und das mhm. ist natürlich hat natürlich was mit, mit Geld zu tun. Ja? und es ist natürlich zum Beispiel, wenn ihr jetzt siehst, in den USA ist ja gerade diese Elizabeth Holmes vor Gericht die diese Blutbanknummer gemacht hat die ja frei erfundener Quatsch war ne? also es war sozusagen ein ganz klares Ponzi-Scheme ihr komisches Bluttestgerät hat, äh, warte, ich mache mal hier mein äh, Ding aus, so, der hat, hat natürlich äh, nie funktioniert und es ist glasklar, dass das eine typische, arrogante dumme Funz war die einfach nur reich werden wollte ne? aber jetzt geht's los ja, Milliardär geheiratet, schnell ein Kind vom Milliardär bekommen, Top Anwaltsteam. Jetzt wird ihr Kollege belastet, mit dem sie ja auch, der ja auch ihr Liebhaber war, ne? Der war immer abusive. So, jetzt fährt ihr diesen MeToo-Scheiße in dem Verteidigungsding mit Harvey Weinstein und so. Und ich hoffe nur, dass die Jury durch sowas durchguckt. Ja? aber es ist eben so, wie wir auch bei, haben wir auch unter Trump gesehen, zig Leute eingebuchtet worden, die werden dann pardon. Also die, diese ganzen Leute, die äh, Unterlagen gefälscht haben, die äh, gelogen und betrogen haben äh, und so weiter und so fort. Der hat sie dann alle pardont im letzten Moment. Dafür haben sie nicht gegen ihn ausgesagt. Und es gibt einfach ein absolutes Zweiklassenrecht, auch vor Gericht. Mhm. Nehmen wir Cum, Cum, Ex, Warburg, äh, Wirecard. Ne? Äh, ich meine, ich habe die, die Wirecard-Doku auf Sky gesehen und es ist einfach total schockierend, dass in England und überall fünf Jahre vor der Pleite von Wirecard wirklich Dossiers in der Presse waren, unter Analysten waren, dass Wirecard eine Geldwäscheinstitution ist. Und es wurde einfach in Deutschland von der BaFin und dann eben auch vom Finanzministerium, auch schon unter Schäuble übrigens, also nicht nur unter Olaf Scholz, komplett beiseite geschoben, weil sie so eine Erfolgsstory wollten. Ne? Silicon-Welle jetzt auch in Deutschland. ja? Dabei konnte keine Sau wirklich erklären, wo die eigentlich diese Gewinne her, also wenn du irgendwelche Kreditkartenabrechnungen machst als Betriebszweck, wie willst du denn da 15 bis 20 Prozent Gewinn mitmachen? Also wie soll das denn gehen? Ja, das sind vollkommen Hanebüchen. Ne? Mastercard, American Express und solche Firmen Visa äh, machen ja auch viel weniger Gewinne. Stimmt. Und äh, du hast ja 2017, äh, hast du ja dein Buch ähm, Ihr könnt mich mal gemacht und du hast ja dann auch letzten Endes deinen Rücktritt vom Film oder vom, vom Filmdrehen sozusagen erklärt und jetzt hast du ja dein Comeback sozusagen angekündigt und hast den Film Hanau gedreht. Warum hast du ein Comeback gemacht? Warum tust du dir das alles wieder an? Ja, das frage ich mich auch. Also, <lacht> also es war natürlich so, dass ich in Vancouver dieses Restaurant hatte, Bauhaus, ja, und gleichzeitig dachte ich, ich äh, widme ich mich jetzt mal Gourmet essen. Äh, gleichzeitig war ich aber natürlich nicht komplett aus der Medienbranche verschwunden, weil ich ja meine alten Filme auch weiterverkauft habe. Und dann habe ich irgendwann diese Doku produziert, The Decline, über diese äh, Obdachlosen- und Drogenabhängigen in Vancouver, wo ich Produzent war und, und äh, zwei Regisseure haben das Ding gemacht. Das war also so. So langsames wieder eintauchen und ich habe einfach ge ge mir gedacht es fehlen Bollfilme es fehlen so konkrete Sachen auch mehr eben so politische Sachen die ich ja gerne mache wie Rampage davor und so weiter und ähm, mir hat das einfach alles gefehlt. Dann kam mir die Entscheidung 2020, äh, am Anfang von Corona-Bauhaus äh, ist vorbei, wir ziehen nach Deutschland. Und ich dachte, nach all diesen Jahren wäre es ja natürlich jetzt interessant, in Deutschland tatsächlich mal deutschsprachige Sachen voranzuschieben. Und es müsste sich ja auch durch die Streamer und durch überhaupt die Zeit, die dazwischen lag, einiges geändert haben. Und dann habe ich mit Hanau einfach gemerkt, wie limitiert Deutschland ist. Ja, wie politische Zensur hier herrscht und wie eben sich nichts geändert hat im Bereich Fernsehsender, Filmförderung, die ja eigentlich die Säulen sind, auf die der deutsche Film aufgebaut sind. Sonst passiert nichts, Ja, außer der Sender zahlt es komplett oder der Streamer zahlt es komplett. Aber jeder Kinofilm oder alles, von Til Schweiger angefangen, wird finanziert über Verleihgarantien, über Förderung und über Sender. Und ich dachte, wenn ich mit guten Projekten komme, wie zum Beispiel Hauptmann Feit im Mittelalter, Serie basierend auf diesen Comics, Deutschland im Winter, Dystopie, wie die Rechten Deutschland regieren und dann eben radikal Migranten umbringen und sowas alles. Oder dann später des Königs, die Fernsehserie, dann eine, eine Doku über die Banditos. Also alles Themen, wo du doch denkst, da müssten die doch alle voll drauf abfahren. Naja, also ich würde sofort eine, eine Doku über die Banditos gucken. Und ähm, dann merkst du einfach, wie du dann wieder in so eine Sackgasse manövrierst oder einfach merkst, es sind immer dieselben Produzenten, die das Geld kriegen, das war damals schon so und das ist heute so. Und die öffentlich-rechtlichen Sender dominieren auch die Filmförderer, auch in den Gremien. Und äh, wir hatten ja in Baden-Württemberg Deutschland im Winter eingereicht und der Karl Bergen-Grün, der Geschäftsführer, hat das supportet. Der fand das gut, das Projekt. Und andere Firmen ja auch, bewegte Bilder, Luxfilm, Kinostar und so weiter. Und äh, dann kam es zur Sitzung 8 zu 0 dagegen. Ne, wurde ich dann angerufen, alle haben dagegen gestimmt. Dann habe ich gefragt, ja, warum? Ne? Und er meinte, es war eben auch eine Stimmung auch gegen Uwe Boll einfach generell. Und das ist sozusagen die Sache, wo ich jetzt am Nachforschen bin. Ist ja, Also ich gebe ja jetzt Deutschland, sagen wir mal, noch ein Jahr lang eine Chance. Ich komme jetzt mit guten Projekten, eins nach dem anderen. Wir werden auch mit größeren Produktionsfirmen zusammenarbeiten, um das mal zu gucken, ob das funktioniert. Also wenn du jetzt auf einmal eine größere Produktionsfirma hast, die die Förderung einreicht, aber wenn dann, sagen wir mal, in einem Jahr äh, alles tatsächlich gescheitert ist, dann gibt es tatsächlich diese interne Absprache, Uwe Boll muss in Deutschland rausgehalten werden. Und dann werde ich ungemütlich werden. Ja, also dann werde ich nämlich gegebenenfalls auch klagen wegen Amtsmissbrauch, Veruntreuung von öffentlichen Geldern und so weiter. Dann werden die mich eben auch erleben. Ich meine, die letzten 25 Jahre habe ich schwer gearbeitet und ich bin jetzt nicht irgendwie unterkapitalisiert. Ja, ich kann ruhig mal äh, ein paar, wie du siehst, auch bei Hanau habe ich einfach mal so selber. Ja. Und das ist eben so eine Sache. Also ich werde nicht kampflos gehen. Ich denke, mir steht zu, basierend auf meiner Lebensleistung, Natürlich dass ich hier Förderung kriege oder auch Fernsehverkäufe. Und gerade so ein Thema wie Hanau, ich meine, du hast ihn gesehen, er ist ja wirklich eher so ein Psychogramm, Kammerspiel, nicht besonders gewalttätig, also bis auf die fünf Minuten. Und ähm, so ein Film hätte zumindest für die Mediathek, zumindest für Arte von den öffentlich-rechtlichen Sendern gekauft werden müssen weil er wichtig ist. Ja, weil da geht es um einen Kuan und killer in Deutschland. Ein rassistischer, aber gleichzeitig auch vollkommen verblendeter, durch Fake News in die Geisteskrankheit geschickter Killer. Und alle, die noch alle beisammen haben, müssten ja mittlerweile wissen, dass diese Vorverurteilung, die durch den Bürgermeister von Hanau initiiert wurde, einfach absolut nicht zu akzeptieren ist. Das wäre ja so, was weiß ich, Michael Bay verfilmt jetzt ein Terror. Also dann alle sagen, Michael Bay, der kann sowas doch gar nicht, äh, sowas muss doch Paul Thomas M. Anderson verfilmen. Ja, da würde, würde sozusagen, ich meine, A, ah, in Amerika wird das sowieso nicht so passieren, weil da herrscht bei weitem höhere Liberalität für Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit. Das steht da wirklich über allem. Ja, so. Aber in Deutschland wird da quasi versucht, basierend auf gar nichts, mir ein Berufsverbot zu geben. Und was da dann passiert ist, durch diese äh, Sache vom Bürgermeister von Hanau, ist, dass alle Sender alle Streamer Angst bekommen haben, dass es nochmal so einen Pressesturm gibt gegen den, der den Film dann final auch zeigt, also vertreibt. Ja? Und deshalb scheißen sich, haben sich alle in die Hose geschissen. Und das ist natürlich absolut unakzeptabel. Ja, ich bin jetzt froh, wir werden ja in Münchner, also Tiberius da als Vertrieb dann äh, haben und mit Kinos da zusammen so eine kleine Tour machen auch und so weiter. Und dann gibt es eben eine Blu-ray auch mit vielen äh, und DVD mit vielen Extras, Directors, Commentary und so weiter, making of Und dann eben äh, wird der natürlich über diese Streamer ausgewertet. Aber vorher wurde mir eben schon direkt auch von Amazon gesagt, dass die den Film so jetzt für viel Geld oder für, mal einigermaßen Geld ankaufen wollen oder auch Netflix, das werden sie nicht tun, weil sie einfach keine Lust haben, in unruhiges Fahrwasser zu kommen. Und, und das also ist natürlich verurteilenswert. Das ist einfach, weil du, die Leute haben überhaupt keine Zivilpurage, die irgendwo sitzen und Programm kaufen sollen. Das ist ja auch eine Sache, du kannst dir gleich auch nochmal kurz äh, schildern, dir wurde ja schon vorab, während des Drehs ja schon, also kam dir ja schon eine riesige Kritikwelle entgegen. Empörungswelle, wie kann man das verfilmen und so weiter. Da kannst du ja auch gleich nochmal sagen, was genau was die Begründung war dafür und ähm, die Frage ist, warum kann sowas wie diese Breiweg Amoklauf zum Beispiel, das wurde auch schon verfilmt, das wurde auch schon gezeigt, äh, warum kann das gemacht werden und Hanau nicht? Und ich komme komm gleich nochmal dazu, ich habe ihn ja gesehen, aber da können wir gleich nochmal zu sprechen, äh, dass letzten Endes die ganze Kritik im Voraus, wo noch keiner eine Sekunde von dem Film überhaupt gesehen hat, wie du den überhaupt gestaltet hast, den Film, also wie du den aufgezogen hast, hat ja gar keiner gesehen und es ist ja völlig unberechtigt, letzten Endes, jetzt wo wo, man den, wo ich den Film auch gesehen habe, wo ich sage, nicht ein Stück dieser Kritik, die dir entgegengeschlagen äh, wurde, äh, entspricht der, der Realität und der Wahrheit. Und was wurde dann dir genau da überhaupt vorgeworfen? Ja, dass ich einen gewaltverherrlichenden Exploitation-Film draus mache. Ja, ja, nach dem Motto Quentin Tarantino-Style wird der Typ durch Hanau ziehen äh, und die Birne wegschießen von allen. Ne? Und äh, dass das alles auch natürlich gegen den Willen der Angehörigen passiert, dass ich mit den Angehörigen nie Kontakt aufgenommen hatte. Dabei hatte ich Kontakt Ja, und mir wurde gesagt, die wollen also nicht an dem Film teilnehmen. Ich wollte jetzt erst in Hanau selber drehen an Originalschauplätzen. Und dann wurde mir klar, dass das dann tatsächlich vielleicht pietätlos wäre, dass das äh, die Gefühlslage hochkochen würde. Dass die Leute, die ja selber im Attentat überlebt haben oder sonst irgendwas oder Angehörige sind, dass die sagen, emotional, das geht nicht. Und das habe ich total verstanden. Und so bin ich mit der Frau Dr. Lechner von der Bildungsinitiative Ferhard Anwar in Hanau auseinandergegangen, die für die gesprochen hat. Ja, und die hat dann gesagt, ja, dann, also quasi viel Glück. Und äh, ich so, ja, dann mache ich eben mein Ding woanders, ne? also in Mainz, in dem Falle. Und so habe ich es ja dann auch gemacht. Und dann kam der Bild-Zeitungsartikel, äh, wo Radas Bokel spielt ja auch eine kleine Rolle, die spielte mit. Und dann ähm, hat die Bild-Zeitung darüber berichtet, ganz normaler Drehbericht, also jetzt vollkommen wertfrei, auch nicht negativ, der Artikel, kein bisschen. Und bumm kam, der Bürgermeister sagt, ich spreche hier für alle Angehörigen, wie kann erstens jemand wie so vor verfilmen? unverschämt hat, dieser Film darf nicht gedreht werden, die hatten auch gedacht, wir drehen gar nicht, die haben gedacht, wir drehen erst in fünf Monaten oder so, ich habe dann auch den Bürgermeister ja angerufen, habe gesagt, der Film ist jetzt fast fertig im Dreh, ich, es ist erledigt, also meine ich, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich drehe den Film doch nicht, weil ich rücksicht auf die Angehörigen nehme, der Film wird existieren, ob sie wollen oder nicht, so, und äh, was ich ihm übergenommen habe, der hat ja auch mit mir hinterher nicht mehr redet und so, ist, ich habe ihm dann auch gesagt, ich könnte Ihnen noch eine einzelne Verfügung äh, reinhauen, ne? also nur mal so, weil es ist ja nun mal gelogen, dass sie sagen, ich habe mit der Stadt Hanau keinen Kontakt gehabt. Hatte ich ja. Ich habe E-Mails und so weiter, Anrufe und E-Mails. Und das habe ich auch Journalisten dann bewiesen. Aber das Schlimme finde ich ja, für Deutschland oder auch auf den Status quo, wo unsere Journalie mittlerweile ist, ist, dass die voll auf diesen ganze Culture aufgesprungen sind und eins zu eins ohne mit mir zu reden, waren ja erstmal 80 Berichte raus. DPA, äh, Fokus, Stern, Süddeutsche, alle. Alle haben sofort eins zu eins gepostet, Boll, das dumme Schwein, gegen den Willen der Hanauer armen, armen Opferfamilien dreht er diesen Film. Dann kam die zweite Welle der Presse, wo mir Fairness versprochen wurde, wo dann äh, wieder Spiegel oder FAZ äh, längere Artikel, wo ich dann eben auch mal zu Wort gekommen bin, äh, bewilligt wurden, die aber alle trotzdem eins zu eins als Schlussfolgerung hatten. Der Boll ist der total Falsche, um so einen Film zu drehen, auch ohne eine Sekunde vom Film gesehen zu haben. Und ähm, das ist natürlich... Äh, Tod traurig, dass die Journalie schon auf so einem Level abgesagt war. Und ich habe dann eben, als ich den Film tatsächlich fertig hatte, dann eben der Welt, der Welt am Sonntag den Film gezeigt, weil ich wusste, der denn Dennis Sand, der Journalist, hat alle 32 boll gesehen. Mhm. Und er hat sich intensiv mit meinem Karriere beschäftigt. Und äh, der hat der Sache dann tatsächlich eine faire Chance gegeben und er fand zum Glück den Film sehr gut und hat dann eben äh, diesen Artikel geschrieben, der natürlich so ein bisschen die Wogen geglättet hat, beziehungsweise angefangen hat, die Wogen zu glätten, außer bei den Käufern, ja, weißt du, wenn dann Splendid, die von mir 20 Filme haben, sagt, wir wollen den Film nicht, ja, das tut natürlich weh. Ja, und da denkt man eben auch, wo ist denn hier die Solidarität zu Filmemachern? machen? Wo ist denn hier, dass man irgendwo dabei bleibt äh, bei, bei jemandem, dem man all die Jahre Deals mitgemacht hat? Ja? Aber das ist eben auch so eine vielleicht romantische Idee, die ich habe, dass man irgendwie das Vertriebe nicht nur aus finanziellen Erwägungen Dinge machen, äh, ist anscheinend nicht so. Und ähm, die wollten eben auch sich nicht ins negative Fahrwasser äh, begeben. War das und, bei Auschwitz ähnlich, Uwe? Ganz Kann man genau. das vergleichen? Auschwitz und auch Siegburg kamen bei KSM. Nee, Auschwitz kam bei MIG, ne? also dann eben Siegburg bei bei KSM. Da war dann natürlich wirklich so mehr so ein Cherry-Picking dabei. Und ähm, ich fand es trotzdem scheiße, weil wenn ich aus der sozusagen äh, Frührente wieder zurückkomme und mach so ein Ding hätte ich mir ein bisschen mehr Solidarität versprochen. Aber das passiert eben nicht. Und äh, in unserem Fall jetzt bei Hanau, einfach wegen der politischen Marschrichtung. Und äh, ich sage nur den Hanau-Opfern äh, und Überlebenden, mein Film nützt Ihnen in der Aufklärung, im politischen Druck und äh, guckt euch diesen Film an. Und dann unterstützt den Film, weil der unter der Film unterstützt euch. Und äh, gegebenenfalls ist es ja wirklich mal an der Zeit, äh, in Hanau äh, die Polizei zu erneuern. Bessere Telefonanlagen, mehr Beamte Ja, und genauso auch äh, Psychopathen vielleicht mal Waffen abzunehmen, äh, obwohl sie seit Jahren durch die Ortschaft geistern, äh, wie der Tobias Radtgen. Äh, und jeder wusste, der hatte nicht mal alle Tassen im Schrank. Genau. Und das zeigst du ja im Film. Du zeig, es ist ja null Effekthascherisch, was sie dir ja im Voraus ja schon unterstellt haben, ne? Dieses, ah, das zeigt da, inszeniert er ganz genau die den Amoklauf, alles in Zeitlupe und so, ne? Ja, das haben ja. Sie sich ja, das Bild haben sie sich ja schon zurechtgelegt. Und ich habe den Film ja gesehen. Das ist ein Psychogramm. Es ist schon quälend dazu zu schauen, weil es ist ja quasi ein Kammerspiel. Übrigens auch der, der, der Steffen Menneke spielt es herausragend, muss man wirklich sagen, wo ich mich immer noch frage, warum hat er eigentlich keine größere Karriere, sag ich jetzt mal? Der hat ja schon in vielen von dir mitgespielt Ostel Siegburg, ich glaub, blood rain 3 und so weiter. Ja. Und äh, der hat das wirklich super gespielt. Also hätten wir jetzt nicht dieses, diese Vorverurteilungsgeschichten und diese Zensurgeschichten in Deutschland. Der würde ja normalerweise einen Fernsehpreis kriegen. Wollen wir ja ganz klar sagen. Also meinen Augen. Ah, so, cool. Und, und okay. ich finde, du zeigst da wirklich so ein Psychogramm. Du hast da, denke ich mal, auch vom, vom Manifest des Amokläufers sozusagen auch diese ganzen Sachen aufgenommen. Wie er diese Ideologie, er spricht ja ständig mit sich selbst. Er denkt ja, er, ist, er hat einen, ja, da ist jemand ein Geheimagent, der ihn da beobachtet. Und er redet ja und redet ja. Also er denkt ja jedes Mal, jemand sehr. Sieht ihn, Also er spricht ja mit jemandem und äh, diese ganze Ideologie, diese ganze rassistische Scheiße, die er davon sich lässt, äh, das zeigt er ganz genau, wie er getickt hat. Und dann läuft er erst los und schießt innerhalb von fünf Minuten, sage ich jetzt mal, zeigst du es ja kurz und bündig, wie er dann die ganzen Leute erschießt und dann nach Hause fährt, deine Mutter erschießt um sich selbst. Das ist äh, letzten Endes geht es um wirklich um diese ganze psychologische Geschichte über die Krankheit, die er hatte. Letzten Endes war er psychisch krank, er war ein Rassist. Und eben halt, du zeigst immer halt diese ganzen Ideologien, die ja nicht nur er wahrscheinlich hat, sondern auch noch viele andere, die so denken. Das muss er ja irgendwo her haben, ja, den ganzen Kram aus dem Internet und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, das auch zu zeigen. Und das könnte man sehr wohl auch in öffentlich rechtlichen Fernsehen zeigen. Und wenn es um 22.15 ist, meinetwegen, oder in der Mediathek, wie du schon sagtest, ich sehe da nichts Schlimmes dran. Du verunglimmst niemanden. Im Gegenteil, du klärst mit diesem Film auf und zeigst auch die Versäumnisse, die da gemacht worden sind mit dem... Da haben ja zig Leute angerufen äh, bei der Polizei und keiner ist ans Telefon gegangen und so weiter und so fort. Es wurde, ja, die wurden alleine gelassen, die wurden in den Stich gelassen. Äh, das zeigst du ja, das ist ja alles bewiesen. Warum ja. kann man etwas, was man bewiesen ist, nicht zeigen? Genau. Und der Witz ist ja, die Absage der ARD hat, war ja zum Beispiel, dass ich vorverurteilte, also dass ich sozusagen nicht erwiesene Dinge äh, behaupte, dass die Polizei versagt hat oder das Ordnungsamt und so weiter. Und das ist natürlich hanebüschener Blödsinn, weil das ist ja alles zweifelsfrei erwiesen. Ja? So. Ich sage ja zum Beispiel auch nicht, dass die Polizei blöde Faschisten waren, die absichtlich nicht ans Telefon gegangen sind, sondern äh, es war ja einfach keiner da. Ja, weil wenn eine uralte Telefonanlage irgendwo ist, wo du zum Beispiel der Telefon jetzt an 91, also 110, nicht auf dein Handy umstellen kannst, weil du mal zur Tankstelle fährst, äh, um Eis zu essen. Genau. Samstag Nacht, ja. So, dann zeigt das, die Polizei ist veraltert. Es gibt ein Digitalisierungsproblem. Es gibt ein einfach ein technologisches Problem. dass Ich meine, 110 muss immer sofort besetzt sein. Du kannst ja nicht, wenn ich einen umbringen will, 110 äh, anrufen äh, ja, und 15 Minuten in der Warteschleife. Das ist ja eine, eine Parodie per se. So, und dann die Situation tatsächlich mit den Waffen. Ja, Also in Deutschland ist es sehr schwer, eine Waffenbesitzkarte zu bekommen. Ja, und es ist, du wirst kontrolliert und alles Mögliche. So, und dann hast du jemanden wie den, der mehrere absurdeste Strafanzeigen aufgegeben hat. Also über, dass er kontrolliert wird von ausländischen Geheimdiensten. Der war bei der Polizei, hat solche Strafanzeigen denen quasi diktiert. Der war in ärztlicher Behandlung. Der stand unter Psychopharmaka. Und da ist auch wieder Digitalisierungs- und ein Datenschutzproblem in Deutschland. Ne, wie damals bei Corona, wo wir auf einmal gar nicht finden, alle über 70-Jährigen sind gar nicht zu finden. Wegen Datenschutz darf das Einwohnermeldeamt äh, ein Alter von jemandem gar nicht verraten. Ja, so. Und so ist es natürlich auch, wenn man jetzt mal die Ordnungsämter oder die, die Waffenämter, die haben da die Waffenbesitzkarten in Kopie, die wissen, wer hat eine Waffe, wo wohnt der? So, das wissen die. Aber das sind noch Karteikarten. Das heißt, wenn da einer, wenn der Polizist da aufläuft und sagt, hier, sag mal hier, Tobias Radgen hat der eine Waffe? Dann kann er sagen, ja, der hat Waffen. Aber dieser Typ, der da sitzt, also angesiedelt an die Ordnungsämter, der hat überhaupt kein computermäßiges Warnsystem nach dem Motto... Irgendwie kommt per E-Mail rein. Tobias Radken ist gerade in die Klapsmühle eingewiesen worden, ist so dass der Typ, der jetzt im Ordnungsamt sitzt, also da der, der, der die Waffenbesitzkarten verwaltet, der äh, konnte ja gar nicht eingreifen. Ne? Also der, äh, deshalb ist diese sozusagen, deshalb kritisiere ich ja auch nicht und sage, wie konnten diese Waffen nicht eingezogen werden, sondern man muss vor das, was davor ist, kritisieren, dass unser System so ist, dass es das einfach nicht funktioniert. Wie gesagt, für mich ist eigentlich Hanau ein Beispiel für wie powerful Fake News sein können, der Radikalisierung auch durch Isolation und Internet. Aber das zweite ist tatsächlich, wie der bundesdeutsche Staat im Bereich Digitalisierung und Datenschutz versagt. Also, das ist ja ähnlich wie, äh, wenn du dann in Deutschland ein Rezept kriegst, musst du immer noch zum Arzt fahren, dir das abholen. Ne? Äh, weiß ich, in Kanada drücken die auf den Knopf, das hat der PDF, dann äh, hast du das auf dem Handy, dann gehst du damit in die Apotheke und holst dir dein Rezept. Mein Arzt hat alles in seinen Karteikästen und hat nichts digitalisiert. Nichts. Ja, aber da, da, da weiß die eine Hand ja nicht, was die andere tut. Das ist ja da braucht man ja nur mal Erfahrung mit dem Arbeitsamt gemacht haben. Da kriegt man auch jeden Tag dieselben Briefe, weil dann wieder ja. der eine ist dann wieder zuständig, dann der andere. Also selbst untereinander kommunizieren die ja noch nicht mal. Mhm. Also das muss man ja du mal auch sagen, Selbst wenn die in den, in den gleichen Institutionen sind. Also die Erlebnisse habe ich auch früher mal gemacht. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Digitalisierung, bei der bei der Wahl sagen sie das ja auch jedes Jahr irgendwie oder alle vier Jahre, wir müssen was für die Digitalisierung. Dabei sind sie schon die letzten acht Jahre in Verantwortung gewesen. Ja. <lacht> Ähm, aber äh, du hast ja auch mit, wie du schon, eben schon gesagt hast, mit Rados Bokel und Steffen Mennekes, Rados Bokel, mit der hast du ja, glaube ich, das erste Semester gemacht. Äh, hast du sie kontaktiert oder bist du deine alten Dateien nochmal durchgegangen, mit wem, wer würde jetzt passen, wer ist in der Nähe oder wie, nee. wie läuft das? Ich hatte, als ich in, in, in Deutschland wieder war, auch Kontakt zum Christian Karmann, der wirklich ja wirklich Scheiß am Dampfen hatte. Ja, ja. Sein Café ja. dazu, äh, Corona, Vater tot, Mutter tot. Äh, ja. Ich hatte öfter mit dem geredet und dann im Zuge, die Rados Bokel ist beim bei Facebook, hatten wir uns gechattet und haben uns einfach mal zum Mittagessen getroffen. So, ja, okay. Und dann habe ich ihr dann auch von Hanau erzählt und dann sagt sie, hätte ich voll Bock mitzumachen. Ja, und dann habe ich gesagt, dann komm doch und äh, spiel einfach eine von den Opfern, von der Mutter, die da Pizza bestellt hat und so weiter. Das hat sie sofort gemacht, war dabei und äh, war, war klasse. Ja. Also sie ist ja sowieso ein, äh, ein super Mensch. Ja, also schon all die Jahre wir sind wir im Kontakt geblieben und so weiter. Die war total in Ordnung und äh, hat total Spaß mit der zusammenzuarbeiten. Und das, was sie im ersten Semester gespielt hat, also dieses Biest, war sie, ist sie eben null. sie ja. hat ja mehr so, so weißt du so, ich bin so hübsch und ich lass also so in, im ersten Semester war die ja mehr so die Bad Girl und äh, das ist in Wirklichkeit ist sie ist genau das Gegenteil. So und ähm, ja, also so kam das zustande. Und von daher hat das hat das da auch Spaß gemacht. Und Christian Kamann hatte ich ja bei Max Schmeling dann nochmal eingesetzt, früher. Ja, ja. Und war auch, der spielt ja auch bei mir in Amoklauf auch mit. Und der ist auch ein, einfach ein toller Typ, total nett. Und äh, wie gesagt, ihn hat es einfach dieses ja. Jahr brutalst erwischt. Steffen Menekes, denkst du, also ich glaube, es gibt viele Schauspieler, die auch sowas gerne spielen wollen würden. Die aber wahrscheinlich davor zurückschrecken oder auch nicht die Gelegenheit dazu bekommen, wenn sie in öffentlichen Gefilden sich äh, öffentlich-rechtlichen Gefilden aufhalten, sag ich jetzt mal, die, die aber mal Bock hätten, auch mal sowas zu spielen. Aber glaubst du, dass sowas für einen Steffen Mennekes, sage ich jetzt mal, ein Nachteil ist, letzten Endes das gespielt zu haben oder spielt das keine Rolle? Nö, nee, ich glaube, für ihn kann es eigentlich nur ein Vorteil sein, weil es befriedigt ihn ja nicht in irgendwelchen Dingern wie der Pass spielt er ja mit oder so, wo er dann so einen Satz hat und spielt ein ja. Fahrer oder sowas. Vor allen Dingen, wenn du eben Sachen gemacht hast wie gerade Siegburg, da war er ja ausgezeichnet und spielt ja. genauso gut wie Edward Forlong und so weiter, spielt er wirklich eins zu eins ja. auf dem Level wie diese Hollywood-Schauspieler mit. In dem steckt viel mehr. Und durch Hanau, ich wusste, dass er für Tobias perfekt ist, weil er ist eigentlich so ein total situierter Typ aus dem Sauerland, also er ist ja sozusagen aus gutem Hause auch und der und hat sozusagen dieses, dass er ein Bankkaufmann sein kann, der dann ganz normal, ne, wo er zum Beispiel im Auto sitzt und merkt, er ist voller Blut ja und dann so wie ich denn wieder aussehe ja. Ja. Ne, und putzt sich dazu ab, äh, das finde ich genauso war dieser Tobias und genauso ist, ist eben auch der, äh, also wusste ich, dass er das wirklich verkörpern kann, weil er das auch so ein bisschen irgendwo in sich drin hat. Und ähm, es ist ja immer, ich glaube, die, die Schauspieler, die äh, starke bestimmten Rollen spielen, die sind immer da, muss was davon auch bei denen mit im System sein, was man abrufen kann. Ja, und äh, dann kommen die auch äh, dementsprechend äh, rüber. Ja, und ich hoffe dass der Film ihm weitere Rollen bringt. Ne? Also mehrere andere haben ja den Film auch gesehen und alle haben gesagt, dass er, äh, dass sich keine Besseren vorstellen können, der diese Rolle besser gespielt hätte. Ja, Und ich hoffe, dass das hat jetzt für ihn auch, wie gesagt, dann auch dazu führt, dass er eben ein bisschen sein Spektrum, Spektrum zeigen kann. Und die Agentin muss natürlich das jetzt auch nutzen und ja. Leute äh, Szenen von dem Film zuspielen ne? und sagen, guckt euch das doch mal an. Ähm, das, fände ich, äh, wär, würde ihm helfen und dann wäre es gelacht, wenn er nicht noch mehr Rollen kriegen würde. Auf jeden Fall. Also ich war wirklich sehr begeistert, wie er das gespielt hat. Ne? Also muss ich echt sagen, hast du auch wirklich eine super Hauptrolle. Also fast schon verglichen mit, äh, mit dem Fletcher damals aus, aus Rampage. Den finde ich ja auch perfekt besetzt, der einfach heute eigentlich immer noch ja, unterrepräsentiert ist eigentlich in großen Filmen. Ja, ja, er hat ja in den, den caprio film mitgespielt, aber was war das? Das waren äh, fünf Minuten, da hat er drei Sätze gehabt, letzten Endes, ne? Ja. Aber da hat, glaube ich, seine Geheizforderungen glaube ich, damals bei Rampage 3, glaube ich, in die Höhe getrieben, hast du ja mal erzählt, ne? Ja, das war lustig. <lacht> Bis ich dann den Film Departure da selber gesehen habe, ja, und äh, ja. Nee, war, 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 da, war doch, da hieß doch Departure, ne, im Wald. Ja, dann. Nee, das war, das war, ähm, ja. wo er den Oscar bekommen hat, der DiCaprio, ja. äh, ähm, in der Wildnis. Ja, in der Wildnis, aber ich weiß nicht, wie der im Engel nehmen. Ja, ich auch nicht mehr. Auch nicht mehr. So, auf jeden Fall habe ich dann auch gesagt, immer, ich habe dich in zweieinhalb Stunden, fünf Minuten gesehen. Ja, meinst du, da willst du mehr Geld. Du musst dir überlegen. Das ist zum Beispiel auch so. Gesagt. Das Interessante beim, beim Fletcher ist, ich kenne ihn ja lange. Der hat ja viel bei mir mitgespielt. Auch schon Alone in The Dark hat er so, so. Und wie viele Schauspieler ist er auch gleichzeitig so ein Instinkttyp, ein bisschen naiv. Ne? Also der hat jetzt nicht das große politische globale Wissen. Und wenn er dann immer so auch in den, in den Interviews immer gesagt hat, dieses Chaos beim Dreh, kein richtiges Drehbuch, ich habe ja immer mit Treatment gedreht, Rampage. Und ich habe ihm immer gesagt, ich so, Rampage ist das Ding deines Lebens. Ja. Weder vorher noch hinterher wirst du was Besseres machen. Du bist Bill Williamson, meine ich, ne? und ich muss einfach aus dir rausholen. Ne? Und und meine ich, und dieses ganze Chaos, was du denkst, ist Chaos ist die einzige Möglichkeit, das so zu machen, wie ich das jetzt hier gerade mache. Weil dieser quasi, der, der Kicker bei Rampage ist doch neben dem total, sagen wir mal, zynischen, brutalen Handlungen, hat es natürlich eine tiefe philosophisch-politische Bedeutung. Ne? Also ich halte die Filme auch für eben eigentlich Polit-Psycho-Thriller, Ja, also weil weil welche Filme haben klarer äh, die Politik kritisiert der letzten 20 Jahre. Ja, also äh, da wird's einfach auf den Punkt gebracht. Da werden alle Politiker von Obama bis Clinton und so alle werden zur Sau gemacht. Äh, diese ganze verlogene äh, äh, Politik wird zur Sau gemacht und gleichzeitig werden eben auch so ganz Binsenweisheiten, äh, die aber natürlich stimmen. Nochmal kurz, nochmal kurz noch mal kurz zu Hanau noch zurückzukommen du hast das äh, Ding ja auch beim beim ähm, beim ard jetzt ja quasi eingereicht was waren deren denn äh, deren ausrede es dann nicht zu zu kaufen ja dass ich dass ich politische Vorstellurteile und die behörden besch sozusagen beschuldige dann dass ich äh, im dokuteil am schluss keine Maske auf hatte. <lacht> <lacht> das war das Beste. Und äh, dass es natürlich auch äh, nicht fair ist, äh, die, das Leid der Opfer äh, auszublenden. Ja, Wobei ich der geblende ich ja gar nicht aus. Du siehst ja auf der Erde, wie sie da sich gegenseitig helfen, wie sie versuchen, die Polizei anzurufen und so weiter. Nur ist es natürlich vollkommen hanebüchen, als Spielfilmregisseur überhaupt einen Spielfilm so zu kritisieren, dass ich mich mit den Opfern weniger beschäftige. Ja, sondern du musst ja vorher als Regisseur eine Entscheidung fällen. So Und die Entscheidung war, ich erkläre, warum das passiert ist. Und das ja. geht nur über den Täter. Ja, da haben die Opfer ja nichts mit zu tun gehabt. Die hätten ja auch nebenan in der nächsten Schichterbar neun Leute erschießen können. Dann wären ganz andere Tote da gewesen. Die Toten sind im Prinzip vollkommen austauschbar. Und das ist natürlich hart, äh, vielleicht für äh, die Opferfamilien sowas zu hören. Aber so ist es nun mal. Ja, Wir haben uns ja auch nicht damit auseinandergesetzt, wen hatten der Breivik da erschossen? Also man muss ja immer, da ist auch so eine Sache, die viele Leute sind dazu nicht in der Lage, dieses Abstraktionsvermögen, die denken immer, ich bin so, ihr habe keine Gefühle und so weiter, dabei bin ich nur klar. Also ich versuche nicht Leute in den Arsch zu kriechen oder die Leute anzulügen, sondern ich bin immer kristallklar, wie du sagst, also Sound Wall Street, ich habe damals gesagt, der Film soll eine Warnung sein, dass die Banker, die alle beschissen und belogen und betrogen haben, von jetzt an Angst haben, dass einer das macht, was Rassault Wall Street was der gemacht hat. Die sollen Angst haben, dass einer kommt und schießt endlich mal Goldman Sachs in Stücke. Das war, warum ich Rassault Wall Street gemacht habe. Wer hat denn die Leute verteilt? 6000 Leute haben selbst noch begangen, weil sie 2008 alles verloren haben. Wer war für die da? Für die Sie ist es on Wall Street. Und ich bin eben eher ein klarer, radikaler Denker. Und natürlich sind diese ganzen Filme um Terrorattacken generell täterbezogen. Weil das ist das, warum Sachen passieren. Ne? Und, und es gibt Dokumentationen, es gibt Zeitungsartikel, es gibt Bücher, es gibt Bildungsinitiativen, es gibt Museen, die die Opfer mit Mahnmalen und so weiter in den Mittelpunkt rücken. Trauer, das finde ich hundertprozentig richtig. Und ich weiß auch und empfinde für die Opfer, dass es natürlich eine Katastrophe ist. Du verlierst dein Kind da, du verlierst dein, deinen Bruder. Du, ne? Das ist ein, ein traumatisches, äh, schlimmes, schlimmes Erlebnis. Aber es war nicht meine Aufgabe, bei diesem Film mich um die Opfer zu kümmern. Mhm. Die Opfer zeige ich durchweg positiv. Da gibt es keinerlei äh, negative Darstellung von irgendwelchen Opfern. Aber ich musste mich auf diesen Täter konzentrieren. Und wie ich, sag, wie ich sage, das ist auch im Sinne der Opfer. In drei, vier Jahren werden die alle über den Film ganz anders reden. Definitiv. Das ist ja bei anderen Filmen von dir dann auch so gekommen. Ne? Also die haben sich ja dann auch im Laufe der Zeit ja, Reputation ersch erschaffen, sage ich jetzt mal, ne? Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Film. Ich hoffe, der, wie du ja schon gesagt Tiberius ist dran in Deutschland und so weiter. Ich wünsche dir wirklich alles Gute, auch für kommende Projekte. Und äh, ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ja, wir machen das nochmal kein Problem. Ja, vielen Dank. Und äh, ja. ich wünsche euch, liebe Zuhörer, einen schönen Abend, gute Nacht, was auch immer, welche Tageszeit ihr euch diesen Podcast jetzt gerade anhört. Und ihr könnt uns weiterhin unterstützen, zum Beispiel bei Patreon. Äh, da könnt ihr uns ein bisschen Geld zuwenden, damit wir kostenneutral bleiben. Das wäre super toll toll und äh, ansonsten könnt ihr uns auch bei äh, iTunes und so weiter bewerten. Freuen wir uns immer drauf und bis zum nächsten Mal, bis bald. Tschüss. Cinema Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Box. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.